0: 欢迎大家每周三、周六晚上八点准时来到柠檬妈妈微课。我是今天的分享。是今天的分享师陈文婷，现在呢就读于中国人民大学劳动人事学院，是一名大三的学生，曾经获得学习优秀奖学金。高中呢，我毕业于河北省衡水中学，高考的总分是六百八十五分，其中数学我得的是一百四十二分。在高中的时候，我曾经获得校级三好生，并且多次获得年级三好生。我今天主要向大家介绍一下数学的学习经验，分别从如何高效听课。如何高效总结以及考试技巧来分享我的数学学习经验。首先呢，学习数学要了解数学学科的特点。就数学考试所要考察的内容而言，其总体范围是固定的，知识点非常有限，基本公式都已经给出来了。就是基于这有限的知识点，出题的考官做出各种各样的变化来编制考试题目。因此呢，学习数学主要就是知识点和知识点的运用，而考官出题的套路一般都是固定的，归根到底就是考察的知识点。因此，也就是类型题。总体上都是确定的，所以在数学的学习当中，我们需要掌握的最基础的就是知识点和类型题。知识点就是工具，题目就像是一个个精巧的锁，如何把锁简化，通过工具的组合来解锁，这就需要同学们在平时掌握知识点和类型题。也就需要同学们落实在平时的学习当中，在考试之前，大体的学习一般分为三部分：预习、听课和复习。接下来呢，会从这三部分来介绍一下应该注意的事项，以及达到最大的学习效果。就预习而言呢，最重要的是掌握新的知识点，要强调对知识点的理解。预习呢，可以帮助我们了解知识点，在上课的时候可以让我们分重点的听课，不会因为某一个地方没有理解就跟不上课，也不会因为老师讲的太无聊而走神儿。在预习的时候，我们会发现有些知识点是显而易见的，通过之前的学习和平时的经验就可以掌握，但是有些知识点是需要推导出来的。它并不，大家并不容易理解，因此呢，预习的目的就是提前了解知识点，将不容易理解的知识点划重点，上课的时候来重点听这一部分。预习的时候如果有学案或者是相应的辅导书，可以结合来看；如果没有，可以参照课本上的例题。也就是强调一下，预习呢不要单纯的看书，单纯的去看知识点，要将知识点和例题结合来理解。当大家结束预习呢，就会进入上课阶段。老师上课一般会讲两部分内容，一部分是新，一部分是新课，一部分是习题和作业题。老师在老师讲新课的时候，一般会先通过一些故事啊，或者是一些现实的一些情况来引出知识点，然然后会介绍知识点的推导，还有它的一些简单应用。我觉得这个时候，在同学们就应该结合预习的时候不不清楚的地方来重点听。如果遇到实在不理解的新知识点，就可以先继记。下来，等到下课之后再问周围的同学或者是老师，而不要纠结于一个点，忽略了其他的内容。整体的课堂一定是要，总体上是要维持下来的。在老师讲解新知识点的应用题的时候，同学们不要直接去听老师讲，而要先自己去动脑想。如果是你，你会怎么做这道题？老师讲新知识点的应用题的时候，一定要先自己想。一般老师说完这道题，到他讲这道题中间会有一个间隔的时间，这个时间大家一定不要偷懒去想，一定要仔仔细细、认认真真、认认真真的假设一下。你如果是你，你会怎么样做这道题？要讲一个简，要想首先要想一个简单的一个解题思路，因为你的时间很短暂，你可能不会想得太具体。然后将你自己的思路跟老师的解题方法来对照，看看你是哪边是哪里出现了偏差。如果你的是错误的，就可以依照老师的思路来想一下老师是怎么想的，那么你以后也要这样想。如果你的是正确的，那你可能就有一种新的解题方法，这是非常好的。对于上课出现的问题，可以做一个标记，等到下课之后记录下来，这样子以后也方便以后复习。对于习题、作业题，一般是同学们在以前就已经做过了的题。如果老师盘卷了，那你就可以先看一下你哪个地方做错了，然后你可以自己先想一下自己能不能改，然后如果能改的，看一下就标记一下原因；如果不能改的，再画下来重点听。在每次月考、期中考、期末考之前，同学们一般会进行一个比较简单的复习。一般月考的准备时间要短一些，而期中考、期末考试题的范围更加广泛，准备的时间也会更加长一点。在进行考试复习的时候，所要抓住的仍旧是两点，分别是知识点和题。嗯，在这个时候，知识点一定要确保准确记忆，并且呢，自己要做到能够回想起来所有的知识点。就像是、嗯、我这一块考的是证明两条线段平行，证明两条线段平行有哪些知识点可以用呢？一定要自己能够想起来。就像之前打的比方，知识点是工具，而题目就是一个个精巧的锁。你对于知识点的记忆越纯熟，在解题的时候就越是得心应手。考试的时候呢，也要看你的笔感，也就是你要一直保持你做题的感觉，手不能慌书。因此呢，也要求我们在复习的时候，不仅仅要看知识点，你还要背题。也也要做题，因为知识点是有限的。虽然知虽然基于知识点给出的题可以千变万化，但是总体上类型题都是固定的，考法是有限的。这也就是我们平时为什么要做那么多的练习题。考试基本不会考到练习过的原题，但是考察的题目都是类似的。我们平常做题呢，也就是去了解这个题大概都出什么样子。我们。通过背题就可以背，就是就可以了解这个题背后的套路。就是大家背题肯定不是只背一个简单的得数，因为我们根本不会做到原题。我们要背的是它背后出题的套路、解题的方法。我们掌握出题的背后的套路，就相当于是掌握了一把钥匙，一把可以打开很多锁的钥匙。像这样的题也是需要同学们在日常的学习当中多加练习的，熟能生巧，做几遍就知道这样的题怎么答了。如果复习的时候现场总结，往往会觉得时间不够，这个时候我们就可以在把这个功夫落实到平时，这时候我们需要的就是一个做题本，也就是一个高效的复习工具。在我所在的高中，也就是衡水中学，我们学校通常会发两个笔记本，一个是总结本，一个是错题本。通常在学完一门新课的时候，同学们会在一块一个章节的开始部分记知识点，在下面记错题的总结，也就是把知识本和错题本都用作一个错题本。对于题目的总结呢，并不仅限于新题，任何有价值的题目都可以记在里边。只不过通常错题更能体现同学们不能掌握的思路方法，所以说一般呢会把这些都叫做统称为错题。在错题本总结的时候，一般需要总结什么呢？首先，嗯，我们可以考虑一下同学们经常丢分的题，一般分为两种，一种是不会做的题，另外一种是我明明会做，但是就是没有做对的题。对于没有做对的题呢，一般常常是因为马虎导致的，而不其中不会做的题又常常分为知识点不会，还有就是思路不对。首先呢，对于知识点的总结，知识点的总结不一定需要放在错题本里，但是对知识点的梳理通常能够让同学们更加，嗯、呃，能够整理清楚自己的思路，从而达到融会贯通。在总结知识点的时候呢。通常可以分题型来总结，比如说涉及到立体几何证明有哪些公式定理，在这是一个题型，然后在具体的总结的到总结这个题型的知识点的时候，我们可以从从简单到难来总结，你可以按照从线到面，从公理定理到一些结论这样来总结，它更能够让总结的时候，嗯，对知识点的理解更加的深入，更加的透彻，让你用起来更加得心应手。对知识点了解的越多，用的越熟练，越知道怎么用。一般在考试的时候就越不会怕，就更容易了，更容易消除畏难心理。你在看到一道题的时候，我知道我有哪些工具可以用来解决它。对于错题本呢，最重要的就是总结解题的套路。我相信很多同学都会有这样的困惑，在听课的时候一听就懂，听老师讲题特别明白，但是自己一做题就不会，在考试的时候根本没有想法，没有思路，就是完全想不到这道题是这么解的。对于这样的问题，我在高中的时候也曾经遇到过，当时是咨询了我们数学老师，我们数学老师的给出的意见呢，就是自己总结类型题。类型题指的就是一些典型例题，也就是考卷中经常出的那些特别经典的题。对于类型题的分类，通常可以要参考要它要考察的知识点啊这些。比如说证明两条相对相等有多少种证明方法，总结类型题这种方式特别有效。嗯，因为你在思考的过程当中，你你是主动的去想这道题应该有哪些解决。因此当你看到。当你下次看到的时候，你会脑海里想到，我总结过这样的题，我知道一共有几种方法，然后就可以选择一种更合适的去解决，而不是这道题考到你了，看一下，我好像看过，但是我就不知道怎么做。所以说，一定要多多总结类型题，自己去思考这道题应该怎么做，自己动脑，这样就会使自己的记忆更加深刻，也能更加的理解所要考察的内容，更加的理解你学的知识点。对类型题的总结，一般需要同学们在平时听课的过程当中多听讲，记录下来老师给出来的解法。一般在刚刚下课或者是这一天的晚上，要及时总结，这样你的记忆是最新鲜的，你也更能回想起来自己是哪里不会，老师又是怎样讲的。总结的内容一般要包括每种类型题有多少种解法，它会涉及到哪些知识点，然后在碰到这些题的时候，哪些条件可以直接推出来什么东西，然后什么样的条件满足什么样的知识点。因为一般一种题的解法并不仅限于一种，它常常有两种、三种或者是更多种，有多种方式都可以解决一道题。其实我觉得这也是数学的魔力所在。然后，一般同学们可以选择一种自己比较擅长的写法来着重的写，来详细的写一下。但是呢，同时也要了解一下还有哪些方法可以解决这道题。然后，这有助于同学们在做题的时候选择比较简便的方法，也可以在一种思路受阻的时候选择其他的思路。最后，对于会做但是没做对的这些题，很多同学都将言因简单的归因于马虎。这次是马虎，下次是马虎，总是没有进步。我们在高中的时候曾经统计过每科你因为马虎所丢的分有多少，就是纯粹的是那种就是自己一不小心没注意呀、啊，漏看了哪个条件呀，写错了哪个数导致的这样的题，嗯，数据非常的惊人。就我而言，往往有几十分、大几十分就那样丢在这样的题上面了。对于这样的题，我觉得在总结的时候，你不要单纯的说“我这道题是因为马虎”，你要找出来马虎的具体原因。如果你是漏看了条件，或者是将条件中的二看成了三，那你总结的时候就要标出来，到底是看题的时候条件漏看了，还是你错看了。如果你是三角形的面积没有乘二分之一，那你也要标出来。我这个是三角形的公式总是用错了，我总是没有乘二分之一。像这样常犯的错误，你可以在考试之前闭着眼睛想一下啊，我经常犯的错误有哪些？我这次考试要注意哪些点？你在做题的时候呢，也要有意识的去看自己到底有没有犯这些错误。比如说你在做的时候，你经常漏看条件，你可以在做题的时候就标记一下条件，在做完之后你检查。查一下是不是还有条件漏用错用了。平常同学们在做习题或者是做作业题的时候出现的错题，就可以在平时就可以总结了。尤其是对于类型题的总结。你在总结题的时候呢，我通常会将错题的条件抄下来，或者是将题直接剪下来，再粘在错题本上。这个可以根据个人的偏好来定，主要是以方便快捷为准则。你不要在。错题本上花太久的时间，你的重点是整理清楚自己的思路，将题呢整合分类，而不是简单的做一个题的搬运工。你要通过自己的思思考，真正的去理解这些题，理解这些题有哪些方法可以做。接下来就是一些考试技巧，考试就是你和出题老师兵戎相见了。初高中的时候呢，会经历过无数次的考试，其中最重要的就是中考和高考。最最重要的就是高考，嗯，在之前的每一次考试都是一次演习，因此在平常的考试当中，在考场上就要将自己的心态调整至中考、高考的心态，在心中就要模拟一场中考、高考的戏，体验那种紧张的感觉。考试就像是一场战争，你的知识，你掌握的知识点就是你手里的兵，你就像是一个将军一样在那里调兵遣将。这个这种时候。你的兵非常的重要，而你的策略也同样可以，也同样非常重要。以高考为例，你要做的事情就是在考试的两个小时，也就是一百二十分钟之内拿到尽可能多的分儿。因此呢，我觉得首先要从总体上考虑时间分配。也就是你的选择题要用多少时间，填空题用多少时间，大题用多少时间，这个应该根据自己平常的答题效果来分配。如果你做题比较慢，那就需要注意取注意取舍，不是将每一个题都非常面面俱到的答到，要将能取到的分取到。其次呢，也要考虑答题的先后顺序，因为题目的难易程度是不一样的，大家对于不同类型题的擅长程度也不一样，因此呢，在做题的时候可以改变题目的先后顺序，一切以你自己变异为主。嗯，就我自己而言，我一般是需要大块的时间来研究难题，因此我常常在做完选择填空之后，就先去做大题当中最简单的梳列，然后先把简单的那些题做完之后，最后再专心做那些难的题。因此，我觉得我需要一个比较完整的、较多的时间来做。通常呢，我选择会花四十分钟完成填空，花二十分钟完成剩下的大题，平均每到十分钟。嗯，但是事实上，就是一些简单的难题花的时间可能会五分钟到八分钟左右，难题花的时间会更久一下。在这里强调一下，就是很多同学都有满分误区，他总是想着我要答完所有的题，我要每一道题都对。但是因为时间是有限的，这这样的同学常常会花很多时间在难题上面，因此他们往往会忽视简单的题，简单的前面的题再不做的过快。然后呢，再不就是忘记涂答题卡呀这些问题，而导致他们在简单的题上面失分。但是我们需要注意到，不论是难题的分还是简单的题的分，他们都是一样的分，并不会够厚此薄彼。不是你难题得的分就比简单题得的分要重，一分就是一分。在高考的时候，一个选择题是六分，而一般大题的第二问，也就是最难的那一个部分，往往也只占了六分。但是你往往要花十分钟才能做完一道大题的第二问，但你一个选择题要是做好了、做对了、准确的做完了，往往只需要五分钟就。可以了，因此呢，我们一定要先重视基础的一些选择题，前面的一些选择题，后面大题的一些基础题，不要陷入满分误区，要准确的答完简单的题，再去答难的题，不要因为赶时间，我要去做难的题，我要全部得满分，就忽视其他的题。嗯，总体的战略说完了，接下来就分别就一些具体的题来讲一下。首先呢是选择题，选择题的特点就是已经给出了四个答案，你只需要从四个答案当中选一个就行。嗯，这种时候，即便你全靠蒙的话，在统计学上仍有百分，仍有四分之一的可能性答对了。如何提高选择题的正确率呢？嗯，你按照传统的方法来做题是完全没有问题的，就是一步一步通过条件自己慢慢的算出结果，是完全是绝对是对的。但是花的时间可能会比较久，嗯，有一些回答选择题的一些技巧，有的时候可以用来缩短计算时间。选择题的答案是给出来的，只有四个，嗯，有一些题我们可以通过答案的内部逻辑来排除掉错误答案，就是、可以缩小正确答案的范围，嗯，还可以通过答案内部之间进行反推。嗯，对于一些求结果的一些选择题呢，我们可以把数带进去，看看它的条件是不是满足了，因为我们的答案是给出来的，嗯、它只能在这个四个当中选择一个，如果比较简便的话，你就可以带进去去验一下。与代数类似，我们也可以举一些特殊的类型。你比如说这道题说的是某三角形，它没有说明具体是什么样的，没有对边长类型做特殊的要求，那样我们就可以代入一些特殊的三角形，比如等边三角形、直角三角形，因为我们更加熟悉等边三角形和直角三角形的一些性质，只要它和题干不矛盾，我们就可以通过这些特殊图形来简化题干。或者是可以将题目实例化，比如说他说的是某一个自然数，那你就可以带代进去一，看看是不是能把这个题简单。也就是，嗯，主要是代数或者是举特殊类型这些的方式，都是将一个比较抽象的题去体化，就是能够简化你的计算、嗯。在做选择题的时候，像这种。比较属偏向投机取巧的方法，嗯，还是要看是否恰当来用，因为他做的时候实在是有一些限制，主要的框架呢还是要按照传统的方法来做，准确率是最主要的，我们要在确保准确率之后再去考虑如何缩短时间。接下来是填空题，可能有一些省份没有填空题，因此只做简要的一个说明。填空题的特点呢，是它只考察结果，不考察你的证明过程，因此它就不会去算你的过程分儿，它只会看你的结果是否准确。所以填空题最重要的是要精准。嗯而填空题是除了选择题之外最容易挖坑的。如果你忽略了某个条件，整道题可能就会功亏一篑。所以在其中要特别注意一些隐形条件，是由一些常识啊，或者是一些已经确定的内容来规定的条件。嗯，比如说像是三角形的两边之和大于第三边，集合的左边小于右边，像这种就是一定要满足的。嗯。除了这个之外，对于一些规律题，一定要记住它常见的一些结论，常见的一些组合方式。嗯，对于大题呢，高考的时候一般大题分为基础题，它会考察数列、三角函数、立体几何，嗯，这是比较简单的。对于考察要求比较高的，像是导数、圆锥体、圆锥曲线，还有二选一，二选一也是比较简单的。嗯，其中呢，对于简单的题，我们是一定要拿分的，像是一些基础题，比如数列啊、三角函数啊、立体几何，还有二选一中的题。对，还有除了这个之外呢，还有导数和圆锥曲线的第一题。虽然导数和圆锥曲线的题很难，但是它的第一题通常是求的比较基础的，比如像是让你求一下这个，嗯，这个圆的一个方程啊什么的。嗯，对于中考的解答题，整体上是一样，只不过它考察的具体的题型不同，但是在整体上也要确保一定要拿下必拿分。因为大题它不仅考察结果，它还要考察其中的步骤，所以你的步骤一定要完整规范。你要，嗯，平常练习的时候可以参参见一下参考答案的给分标准，根据那个来练。嗯，同学很多同学会出现那种，明明结果对了，但是因为你的过程不符合要求被扣分。所以说过程十分的重要。一般你的过程对了，慢慢的最后一步一步推下来，结果也会是对的。在同学们平常练习的时候呢，要多注意对必拿分的掌握，像是三角函数、数列、立体集合这些一定要掌握。对于中考还有那种简面算法，嗯，要争取拿到所有必拿分的分数。嗯，拿掉了所有必拿分的分数，基本上你的大题只有最难的那两道题的，嗯，第二问没有没有拿，一般第二问的分值不会超过六分。对于中考也是这样的，中考的最后一题的规律题比较难，但是它的分值也会很小。对于那些特别难的题，它首先它是占的分值低，其次呢，它又看解题步骤。这个时候你就要能做出多少就做出多少，你能推出来什么就推出来什么，一定要往上面写。就算你不会，你们也要把能够推出来的东西写上去，因为你全都写完了之后，你可能关键的几步不会算。嗯，但是你这个时候的这个这道题的分你基本拿的就差不多了。嗯，对于如何根据题目中已经给出来的条件往下推，这个就是一般要依靠嗯给出的条件。还有你一般的根据做这种做这种题的一个做题经验，还有就是参考答案的给分标准。在做这种比较难的大题的时候，一般你要给自己规定一个时间，你是要做十分钟还是十五分钟？如果在这个时间的范围之内，如果你还没有写完，那你就要放弃这道题，因为一道，因为你做这种题常常容易就是陷进去，就是你已经做了这么久了，我一定要把它推出来，推出来我就有这么多分，不要去考虑你的沉没成本，一定要及时停手，不要你。你不要因为这一道题而影响你整体的一个回答的一些情况。最后，我想再强调一下考试心态，因为你的每次考试都不是真正的面临的中考和高考，因此你平常的每次学校组织的一个大型考试都是一个非常难得的机会，毕竟考试的次数是有限的。嗯，像这样的一个考试环境，就是所有的同学规规矩矩的在那里坐着，不会有嘈杂。然后呢，考试考生。考官又会在前面一个后面一个，或者是怎样的，然后学校又组织了一场比较大型的阅卷，像这样的机会是比较难得的，同学们一定要抓住这种机会，在考试之前呢，一定要准备好你的心态，然后饮食睡眠，就要真正的把它当做中考高考来准备。你平常练习的越好，你在真正面临的考试的时候心里就越有谱，你发生的各种情况都要准备好。在面临考试的时候，你要想一下，这如果这次考的题特别简单，我怎么答？如果这次考的题特别的难，我怎么答？然后在考试之前呢，也可以想一下，嗯，这次的考察范围呀、知识点呀、答题策略呀。但是等考完考试结束之后呢，就要用平常心来对待这次考试，不要因为这次考试成绩进步了就飘飘然也，也不要因为这次考试成绩不理想就在那灰心丧气，不要去重视成绩。嗯，也不要因为成绩的高低来影响你的心情。你要把焦点放在对知识点的掌握怎么样，是否有欠缺的地方。之前因为马虎错的题目，这次有没有再犯？有没有错新的一些题？如果有进步，固然可喜可贺；如果有新的问题或者是旧的问题再犯，同学们应该更加注意这，把焦点转移到这里。因为你平常考试揭示出来的问题，就是你中考、高考有可能遇到的问题。如果能够在平常的中考、高考之前把所有的错误都犯了，并且慢，并且把所有的错误都纠正过了，那样就更那样，同学们在中考或者是高考的时候就会有更高水平的发挥。我介绍的这些学习经验呢，是我在学习过程当中适合我的学习方法。嗯，当然，在我慢慢的探索我自己的学习方法的过程当中，也听取了很多老师和以前的师兄师姐们的建议。每一个人都有适合自己的不同的学习方法，希望大家在摸索自己的学习方法的过程当中，我的分享能够对同学们有所帮助。谢谢大家。嗯，在这种时候，家长一定要跟同学们沟通好，就是不要。